0: Eh, aparentemente estudiamos en la misma casa de estudios Todo indica eh, Tal vez tenemos alguna diferencia de edad No vamos a decir a favor de quién Que por ahí descompagina un poco Los años de militancia de él Y los años de militancia mío Porque estuvimos estudiamos en la Facultad de Ciencias Sociales Si no me equivoco, carrera de Sociología Asentime, perfecto Sí, está, está, eh, está exacto. sintiendo Exacto Él militaba y milita en un partido lo que uno diría, los partidos trotskistas, ¿no? En el partido, a mi juicio, eh, lo digo, el partido que más respeto, con el que más me siento, eh, como decir? No quiero usar la palabra empatía, que es una palabra muy boluda. No, con, con quien te, hay una especie de comunidad de sentido, ¿no? Digamos, hemos, hemos muchos referentes de ese partido, dirigentes, militantes. Uno, cuando militan en la facultad y ese tipo de cosas, elecciones, te peleas, que sé pero te entendés, hay como, hay un, hay un respeto, un respeto sagrado a la militancia y también un respeto a la diferencia y a, y a cierta coherencia que uno ve en otros y que viene bien. Y después eh, las redes sociales, la, 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 un poco el chiquero de Twitter, eh, los debates y qué sé yo, no, fue, no se fue corporizando más ese conocimiento. Así que a, así fue como a partir de 2012, 2013, creciente conflictividad sindical, sobre todo atravesaba la, lo que era la Panamericana, ¿no? la, la, la columna norte de la clase obrera, eh, y apareció ahí la firma de alguien muy agudo, muy interesante, eh, de quien además me hice amigo, que es Fernando Rosso. Así que un aplauso para Fernando. <risa> Muchas eh, gracias,
1: Martín. Un bueno, honor estar acá. Un honor,
0: además eras amigo de Mario, ¿no? O sea, Era amigo de Mario. El otro día miraba sí. el,
1: último, el último intercambio de figuritas uh. eh, que habíamos tenido con dos artículos. mira, a ver qué te parece. Sí. Me dice, coincido bastante, debo preocuparme. ¿Estoy trosquizándome o vos estás populizándote?
2: Esa fue su... Un, no, Mario no, auténtico. No, un Mario clásico,
0: auténtico, sí, clásico. Sí. sí, cosa que hicimos todos, ¿no? O sea, viste, como decís, fui a mirar lo último que chateé con Mario. Ah, todos hicimos lo mismo. Sí, yo tengo un corazón violeta que decía el lunes hablamos. <risa>
3: que... eh, bueno. Yo tengo un pedido de bolero a idish o en, o en hebreo y cumplí. ¿eh? Le sí. traje un bolero en hebreo.
0: Qué grande. Siempre Mario, ¿no? Porque viste que a todos nos queda lo último y lo último es Mario auténtico. Viste, un corazón, un, una ironía suave, un malazo. Tranquila, un
1: elogio de la casa. Sí. A mí
0: no sí. Que... sí, seguramente. Era un elogio. Seguramente. Eh, bueno, así que eh, otra cosa que quería decir de nuestro invitado, Fernando Rosso, es que es una suerte de, yo lo llamaría fundador, de una experiencia periodística muy interesante que se llama La Izquierda Diario. Siempre lo digo, presenté una vez un libro de él, lo, lo, lo reafirmé. Eh, fue un insumo importantísimo en esa suerte de vuelta del conflicto sindical que marcó el 2013-2014 y de ahí para adelante. Imaginemos también el gobierno de Macri, que lo tuvo mucho más, para la comprensión de conflictos. Por ejemplo, y siempre me acuerdo del mismo ejemplo, pero hubo, hay otros, pero ese era, era el conflicto del transporte en la, en la ciudad de Bastante largo, bastante interminable. Y me acuerdo que... de los
1: conflictos del auto.
0: en la tradición cordobesa, ¿no? Además, que es... además. Y me acuerdo que agarré ese artículo de la izquierda diario, y vos te tomabas media hora para leerlo, y en media hora entendías todo, desde el rol de los de los mestres que arrastraban de la intervención en corriente las empresas que habían formado, el sindicato. La, bueno, en fin. Dueños ya, de Corrientes, sí. Exactamente. Un montón de cosas que, que, que vos decís, bueno, esto ¿no? pasaba en limpio. Así que ese, esa experiencia también la izquierda diario, que está vigente, obviamente, que nació hace ya 10 años por ahí, más o menos. Sí, 10 años. Este, también una, una, un, un insumo interesante que uno lo encontraba citado por Carlos Pagni, por Jorge Asís, por Horacio Berbiski por Mario Weinfeld, o sea... Por Ernesto Tenemba, aunque se atravesaba la grieta no y era eh, un insumo para muchos. Mario O'Donnell fue Mario la
1: impulsora de impulsora también de la Izquierda Diario. ¿Fue la impulsora? No, gran impulsora, ah. difusora, digamos. Claro. Como que le gustaba como experiencia de prensa
0: militante. Un espíritu de, de restablecimiento de una suerte de periodismo clasista. Sí, bueno, estaba,
1: estaba, estaba, en, estaba en la búsqueda. Claro. ¿no? Era una mezcla, porque. Nosotros tomamos el ejemplo, mira, no tiene nada que ver, pero este, el público de España de Podemos, de, del Pablo Iglesias original, original sí. eh, fue como una como una inspiración, porque es, después se hizo un, una, un diario más empresario, pero al principio era más ligado a Podemos y para difundir las ideas de Podemos. Sí. Y tomamos un poco ese ejemplo y después nos fuimos también a eh, el mundo del PRT y noticias de los montoneros como experiencias sí. que había en la Argentina, ¿no? Este, de, de diarios, diarios en ese momento mucho más difícil claro. este, y, y empezamos a ver que las contradicciones que eran la línea dura ponele, este, que, eh, que, que bueno que toda, todo partido tiene de alguna u otra manera y el periodismo, cómo funcionar esas dos cosas eh, fue y es un equilibrio todavía eh, difícil ahora yo creo que lo digital también te dio porque mucha gente nos dice a ustedes se ampliaron este, ahora abordan más temas pero antes eh, uno sacaba un periódico de 16 páginas. Yo llegué a, a estar en el periódico de papel.
0: Sí.
1: Y bueno, hacías una notita al final sobre la última película que fue a ver algún militante de filo y se mandó una nota para comentarla. digamos. Pero no tenía mucho espacio para otros temas. Claro. En cambio, en lo digital ahora hay secciones de ciencia, de, de arte, de, de claro. no solo política dura, sí, sí,
0: sí, sí. Este, mundo, etc. Sí, yo he googleado cosas tipo, no sé qué, Jimi Hendrix y me he encontrado Y Y te en una nota de deporte, la diario.
1: Deporte que eso en la, en la experiencia de mu, del mundo de noticias era muy importante para llegar a los sectores sí. populares, llevarle los resultados a los partidos, como va al campeonato, porque bueno, es la disputa por el sentido pasa también por esas, por, pasa mucho por esos lugares, ¿no? Este, claro. bueno. Claro,
0: este... ahí pienso, pero pues, también este es una experiencia debe ser costosa, debe ser eh, financieramente, digamos, difícil pero un poco más sólida, ¿no? Siempre me acuerdo este, el, el empresario Sergio Spolsky, que fue, digamos, la cara, la cara empresarial de sí. muchos medios gineritas en la disputa contra el grupo Clarín. El 11 de diciembre de 2015 estaba fuera, era como el MMS del tipo que se va, no me acuerdo el de los Simpson con las valijas, ¿no? O sea, el tipo sí. no nada. duró un día y nada. Pero un día, ¿eh? No te digo que, o sea, un día el 11 de diciembre, insisto, de, en algún momento miradas al sur no lo compró, el movimiento evita, hubo, hubo como una rotación y qué sé yo, y algunos hicieron alguna inversión para ver si se salvaba. Y bueno, y el hecho de Tiempo Argentino es una cooperativa, ¿no? Que por suerte anda bien, pero digamos, sí. o anda como puede, pero fu sigue funcionando. Pero, no,
1: heroico lo que hicieron. Para un diario, claro, de, pero, pero tuvieron que
0: salirse, o sea, no, no, de, de, bueno, de esa, de esa experiencia terrible, ¿no? Que era...
1: Sí, tiene, te da más solidez y... Eh, eh, en, en estas experiencia de los 70 no me acuerdo si Gajero o alguno de los que ha participado en la experiencia del mundo le decía a la dirección política bueno, muchachos, está muy bueno, todo con los militantes pero un diario se hace con periodistas en el sentido de que tiene que tener periodistas profesionales que, que escriban ahora, lo digital ahora eh, desarrolló mucha gente que escribe porque empezaron escribiendo en Facebook empezaron escribiendo en sus redes sociales entonces hay mucha más gente que tiene facilidad para escribir y eso te da insumos de diferentes calidades medido con la... Este, eh, con, con la vara profesionalista, digamos, pero, pero te da mucho insumo de cosas. Una de las últimas notas viralizables, de, este, de, de, de las que nos gustó que se viralicen, ¿no? Bulgáresas, digamos, sí, fue sí. la denuncia de Nordelta, no sé si te acordás. La sí, denuncia no de la, Nordelta. La, las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas. Eso lo escribió una compañera en la zona norte, que estaba sí. en común con una de las compañeras que estaba ahí, le contó la historia, la escribió la nota mal escrita como ella sola, digamos, sí, después sí. se podía editar, por centro de lo digital. No importaba. Y eso empezó a circular y empezó a circular y se hizo una gran denuncia. Sí. Que tenía un videito claro, y tenía un no, videito también claro. de cómo no creo que el video se haría después inclusive ah, okay. porque empieza después uno empieza a hacer notas todas año 2018 claro hacen sí. nota en Nordelta no, no la dejaban viajar en el mismo transporte que viajaban la, las personas
0: claro. este,
1: eh, que viven ahí y eh, después hicimos un montón de notas, ninguna igual. esa serían...
3: Personas y empleadas domésticas, y ¿no? Se ¿no? claro, dividían,
0: Primero viajamos las personas y después viajamos sí, las empleadas sí, domésticas. Sí. Y fue una reunión de unas Rosa Parks de Nordelta, Delta, ¿no? Algo Para, así. Un montón de mujeres que de hecho abrieron la calle, lograron bastantes cosas. Sí, y lograron
1: que eso cambie. En primer, en primer lugar, ¿no? Porque era, porque era escandaloso, aparte no es que ni siquiera era un reclamo de salarial, no sé. Y bueno. Eh, o sea que el contenido sigue mandando también hasta en ese último reducto, viste, donde vos decís, bueno, uno prepara las notas, las escribe, qué sé yo. Bueno, esa combinación entre tratar de hacer periodismo y estar en esos lugares. Este, hace poco se viralizó también una, o no sé si se viralizó, tuvo un impacto la intervención de la compañía nuestra en Kraft, siempre es sintomático ahí porque empezando, ya la, las, los empresarios de Craft empezaron a ver lo que se viene y a sí. degustarlo. Este, y empezaron a achicar los tiempos de descanso de, de los trabajadores dentro de la fábrica y de las Eso estamos hablando de, de ahora. Hora, ahora, de la, ahora. hace dos, dos
0: semanas. Che, una aclaración sí. que no hice. ¿Cuál es el partido? Por, por ahí alguno, alguno... No, el Partido de los Trabajadores claro, sociales, El Partido de Trabajadores del Caño. Exacto, Miriam Bregman, del Caño, Chipi Castillo. Chipi Castillo, flamante diputado nacional. Flamante diputado no general, que fue, fue felicitado. ¿Cómo vamos a arrancar como si fuese, viste, esos cafés que nomás en el en Congreso, en esos barrios, entonces Che, ¿cómo la ves? <ríe> digamos. Y empecemos por ahí, por cómo, cómo estás viviendo, esto, decíamos al principio, esta transición particularísima, todas son particulares, esta es particularísima, no con este nuevo presidente, medio de qué planeta viniste, y con qué logró en un balotaje también en un balotaje que va forzando mayorías, pero logró un 55%, ¿no? es decir, eh, mucho, mucho se habló en esto, en este tiempo de dónde iba, iban a salir los votos de, de masa, para todo el mundo imaginaba una elección pareja, y eh, caían en la picota, parecían, esto lo hablábamos fuera de aire, que tanto el pronunciamiento del peronismo cordobés, sobre todo en Echaretti, que había tenido la mitad de los votos que obtuvo, eran de Córdoba, la otra mitad del resto del país, seguramente Santa Fe, provincia de Buenos Aires, capital, yo qué sé, y eh, los tres puntos, no me acuerdo qué porcentaje tenía del, del frente de izquierda, eran decisivos para, eh, un, para lo que podía ser un desempate. ¿no? Todavía mucha presión, mucho psicopateo, mucho no, ¿cómo puede ser eso? Y finalmente. Muchos que reclamaban esos votos no vieron venir que los votos faltaban donde los creían seguros, ¿no? Uh -huh. O sea, hubo una elección parejísima en la provincia de Buenos Aires y después, en, como dijimos, ¿no? en, en, en todo el país, hacia adentro, salvo algunas provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa, el resto fue este, un aluvión de votos para, para mi ley. Bueno, ¿cómo viviste este y cómo estás viendo este proceso?
1: Bueno, yo creo que como todo el mundo con mucha incertidumbre sobre cuál va a ser la distancia entre lo lo dicho y lo, entre el dicho y el hecho ¿no? de, de mi ley. Eh, la sorpresa para mucha gente es el giro hacia el pragmatismo, eh, la incorporación de, de eh, figuras de otros este, partidos políticos, o del PRO básicamente en principio, pero también gente ligada a Schiaretti, o el ministro de Economía Schiaretti para el ANSES, eh, y, y a la vez una declaración pareciera pragmática un día y una declaración al otro día que dice bueno, ahora vamos a tener esta inflación por dos años o sea, eh, que en un país como la Argentina es, eh, qué sé yo, desastroso entonces me parece que eh, eso es lo primero que se va a medir. Todas las transiciones, yo fui a, a releer cosas que tienen que ver con experiencias de este tipo, el tacherismo, el menemismo. Sí. Menem también tuvo una, una transición que iba nombrando gente que la desnombraba. Sí. Eh, se, le se, le se le murió. Sí. <risa> se le murió eh, Miguel Roy al sí. Ministro de Economía una semana de asumir, le explotó el corazón. Algunos dicen todavía, di, discutían si en realidad, viste. Sí, lo, de siempre. Sí, sí, lo de siempre sí. en la Argentina. Eh, pero también porque era... Y, y estabilizó después de dos años con dos picos inflacionarios con este, nuevos aparte del de Alfonsín eh, y con eh, derrotas en, en luchas emblemáticas como los ferroviarios telefónicos este, sobre todo el ferroviario que fue una gran una gran huelga eh, un mundo distinto o sea un mundo mucho más a favor reganismo tachenismo todavía para arriba a nivel internacional y un partido no uno, nada que ver con esta experiencia. Entonces,
0: claro. yo siempre trato de. Un partido justicialista. Un partido justicialista, el partido que, justicialista que rápidamente se alineó, claro. que, uh -huh.
1: que tenía mayoría parlamentaria, manda una ley ómnibus. Empezamos sí. a hablar de esas cosas, ¿viste? De ley ómnibus, que era una cosa que no hablábamos hace un montón de tiempo. Eh, ¿Se vota? ¿No se vota? Este, ¿Lo pueden votar como un paquete con todas las olías de privatizaciones que tiene? ¿Qué sé yo? No, lo, lo veo muy difícil este y con mucha con mucha incertidumbre. Eh, o es Caballo o es López Murphy, dijeron, ¿viste? O sea, en algún momento, por López Murphy, que el ministro de Economía de la Alianza, que rápidamente quiso hacer, un, sobre todo atacando las universidades, y voló por los aires. Eh, o, o es Menem, quiero decir, más que Caballo. Menem y Caballo. Entonces, me parece que ahí hay una... Este, sobre el futuro, eh, es difícil predecir todo, y sobre más el futuro. Ahora, sobre lo que pasó, efectivamente, eh, ahí hay... Yo también, yo participé un poco, si se quiere, de la cuestión de quizás la puede pelear un poco. Bueno, lo hablamos también sí. fuera de aire. Eh, quizás la puede pelear un poco porque bueno, porque se habían ido de boca por Victoria Villarruel, por los consensos democráticos en la Argentina. Este, quizás dos milagros, eh, pero bueno, se dio la ley qué no sé yo, un 140% de inflación en un país que tiene este, esta, estos números que no quiero repetir porque abruman, eh, era muy difícil que un oficialismo que un oficialismo gane. ¿no? Y siempre se plantea esa, esa lógica de extorsión. Ahora, mucha gente que nos putió mal en el 2015, este, nos decía, no, en el 2015 se entendía, ahora lo entendían, pero en ese momento no entendían, este, y ahora no jugarse, sobre todo no jugarse a una... Este, a la candidatura de masa, etcétera, este, fue como muy este, intenso en las últimas semanas, sobre todo en la última semana, después aflojó todo porque la diferencia de 12 puntos claro. es lo que vos decías. Claro. Sea, eh, claro, Mucha gente dijo, casi no, no disculpame, pero che, estaba, claro. estaba completamente desubicado pensando que los puntos de ustedes eran los decisivos, lo cual te evita hacer un balance político. Digamos, puedes. Eh, enojarte, y todos, podés impactarte como nos impactamos todos, nos puede preocupar el futuro como nos preocupa a todos, pero en última instancia para pensar hacia adelante tenés que pensar qué balance político tenés, y el balance político es este, digamos, no o sea, no, no, no se puede eh, tener estos números y ganar una elección básicamente, a mí siempre me dicen yo soy de los que es la economía soy un poco de qué es la economía y sí. me dicen, es más que la economía y todos sabemos que no es solo la economía y que es un poco más que la economía sí. pero sin la economía sí. eh, sin la economía, si podemos sacar una conclusión de esta elección es que sin la economía sí. te acordás? no sé si en las generales, se está votando más allá de la economía porque más, eh, más se recuperó, siete puntos se está votando, a la gente no le importa esta economía y yo dije, qué raro, qué sé yo sí. pero puede ser
0: al final no fue. Sí, había una discusión sobre la, sobre la... A ver, primero había una discusión sobre el tipo de crisis, ¿no? Recuerdo, estamos citando gente que lamentablemente nos dejó este año, este año esto parece este, un duelo eterno.
2: Mariana Moyano decía
0: la crisis oximorónica, ¿no? Es decir, esta, esta crisis que tenía movimiento. Vamos a ponerlo así. Una crisis, en, como parafraseando a Torre, ¿no? A Juan Carlos Torre. Crisis en movimiento, ¿no? Crisis sin crisis de empleo, crisis de trabajadores pobres, mm. crisis de, con mucha informalidad, mm. con mucha plata física. Nada
1: que ver con nuestra memoria más cercana que era el 2001. Claro.
0: Entonces yo creo que esa 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 mirada también, eh, en tal caso, ayudaba a comprender por qué no caía tanto al ¿no? gobierno. Que era como, ¿y si nos acostumbramos a esto? ¿Viste? Una cosa así. Y, y lo otro es, voy hacia el, el principio de, de tu respuesta en relación a, a, a la transición, y es... Acá lo que no hay, uno mira a ley, ¿no? Y mira su discurso y, y sus gestos y dice, hay, un, hay una cosa te hago, la voy a hacer corta porque estamos sobre el pucho, pero te, te la hago rápida. Hay una idea fundacional, ¿no? El tipo viene con no viene con perrito chico, ¿no? Viene sí. perrito grande. Pero no hay una no hubo un no hubo un crack, no hubo, no hubo una explosión claro decir, no, no hubo ni la hiper del 89 obviamente ni la corrida ni la, la implosión del 2001 ¿no? ¿es decir es factible ese disciplinamiento sin esa explosión? bueno,
1: es la gran pregunta inclusive sí. la en la propia experiencia de Thatcher que se referencia, las dos personas que él dijo que se referencia, Melanie y Thatcher sí. hasta Malvinas le iba bastante mal a, a ella misma Te busqué, digamos una conmoción de tipo Malvinas que tuvo en ella el efecto contrario del que tuvo claro. acá ¿no? este eh, yo la veo difícil de decir un disciplinamiento. Para mí la sociedad no votó eso, en promedio. Decir que la sociedad, qué votó la sociedad es muy difícil. Eh, yo creo que no, yo creo que votó un hartazgo con lo anterior y, y no, no, no esto, decir te voy a esperar. Esas licencias sociales no creo en esa licencia, pero para nada que te voy a esperar hasta que resuelvas no sé qué mientras voy a sufrir más.
0: Bueno. Estaba con Fernando Rosso. Y vamos a seguir la segunda media hora de Gente a Pie, querida así Carla. Así
3: es, así es. Se queda Fernando, se queda Martín no. Rodríguez, te quedás vos con Gente de a Pie, que se queda, no hay no hay sinónimos, todo es quedarse, hasta las 5 de la tarde aquí en Radio Nacional, en FM Folclórica, en Duplex para todo el país, 11 3870 485 0810 22 0870 Mandá su mensaje y también podés musicalizar tu día de mañana.
2: Estás Todos los días La Radio Pública
4: Ombú, inversión tecnológica En calzados de seguridad Ombu, caminamos el futuro Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld Nacional Noticias. El país en una sola radio. Ahora 15, 30 minutos en todo el país. El presidente electo Javier Mirey renuncia como diputado frente a la Asamblea Legislativa. Tomamos contacto con nuestra compañera Amanda Alma desde el Congreso. Bueno, efectivamente se está realizando la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación con la presencia de senadores y diputados para proclamar la fórmula ganadora del balotaje, una formalidad que establece el Código Nacional Electoral y de esta manera la vicepresidenta de la Nación, que lleva adelante la Asamblea Legislativa, anunció el momento en que se conformaba la comisión que luego dará los datos de la elección que resultaron electos Javier Miley y Víctor Villarruel, quienes se encuentran aquí en la Cámara de
2: Diputados.
4: Un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional no cree que el organismo extienda un financiamiento al país. El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, consideró que hay poco apetito y pocas ganas en la comunidad internacional para que el FMI realice otro desembolso. Werner cuestionó la gestión del designado Ministro de Economía Luis Caputo al frente del Banco Central en 2018 por las dificultades que presentaba el funcionario en las negociaciones con el organismo. Afirman que no hay casos de encelomielitis en la población equina del Chaco.
3: Desde Epidemiología de la provincia del Chaco aclararon que no hay casos de encefalomielitis equina en la provincia. Al respecto se refirió el doctor Facundo Galvani del Senasa Chaco Formosa. Hay que prevenir a través del uso de repelentes para la gente y para los... No, un virus que se transmite a través de vectores, que los vectores en este caso son los mosquitos. Pero también tiene un componente importante en este ciclo, que son las aves o algunos roedores, que son los reservorios de esta enfermedad. Este ciclo es silencioso, o sea, pasa desapercibido y se transmite de aves y mosquitos sin que llegue al caballo. El equino y también las
4: personas ocasionalmente son huéspedes accidentales o terminales que no reproducen la enfermedad, o sea, la manifiestan, pero no son transmisores de la misma.
3: Marcela Vaquer, Radio Nacional Resistencia datos del tiempo.
4: En Zapala temperatura 23 grados, humedad 20%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 24 grados dos décimas, humedad 59%, el cielo está mayormente nublado. Informó. La radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
2: verdad, tu identidad está en el
3: Radio Nacional Todas las radios Una, una sola, sola señal Nacional Digital Escúchala en nacionaldigital.com.ar
4: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas Que es básicamente toda la gente de la provincia Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios de... ¡Aburro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... Me ¡Duermo! Hmm. Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro.
3: ¡Eh, sí, al futuro!
0: Alguien... Marca un récord. Otro crea
4: un producto Una marca En la cancha un jugador marca
0: otro Un beso marca el comienzo de un amor
3: ¿Cuántas cosas
0: distintas podemos hacer con la palabra marca? Muchas Hagamos Las más lindas Radio Nacional
4: Marca País Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Nacional.
2: Corazón. si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva, yo no tenía junto a mí, pero la puerta de su amor, estaba abierta, se fue volando detrás de una ilusión, esas que llevan a Vacío que hay en mí, no sé crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido mi corazón, y por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo andar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? no sé vivir, se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva, yo lo tenía junto a mí, pero una puerta de su amor.
3: Vitales haciéndose me ha perdido un corazón once tres ocho setenta nuestro WhatsApp contestador cero ocho diez dos dos sabes estás en gente de a pie dejas tu mensaje y también podés elegir un tema para escucharte eh, mañana aquí en gente de a pie pero estamos con la presencia de Martín Rodríguez y
0: su invitado Fernando rosso bueno, seguimos acá. De fondo está la, la imagen en vivo de la Asamblea Legislativa, ¿no? que está la sesión que proclama el presidente electo. Están todos, ¿no? Está, está Cristina, recién leía Píparo, está la chica Moró, y al fondo estaban eh, Victoria Villarruel y Javier Milei, de quienes es cada vez más, eh, o por lo menos viene siendo cada vez más eh, generalizado el rumor de que hay tensiones, ¿no? La verdad que eh, yo hacía así una cuenta que es que Víctor Martínez y Carlos Rucauf fueron los vicepresidentes tal vez menos eh, ríspidos en su relación con el presidente y así todo tuvieron su so, Víctor Martínez se habló de su relación con los militares y de que había cierto tufillo no y de Carlos Rucauf bueno, era un hombre de Dualde y, y jugó más fuerte por la candidatura de Dualde y, la, y realmente la, la interna peronista de la década de del 90 era Menem y Dualde Menem versus Dualde, ¿no? una no perdamos de vista aquello. Pero después todos. Si vos pensás en. Bueno, Michetti. Se me, se me traspapeló Michetti también. Que no tuvo. Eh, Gabriela Michetti con Macri no tuvo. Había tenido algún conflicto cuando fue la transición de la ciudad, porque el candidato de, como cómo son los nombres, ¿no? el candidato de Macri había sido Larreta, el que le claro, impulsó. Claro. Michetti perdió ese, ese esa interna, pero luego fue ubicada como vice. Pero después, durante Cristina tuvo problemas con todos los vicepresidentes. Néstor tuvo problemas con Scioli también.
1: Eh, Villarroel parece que quisiera ser un poco más que vicepresidente, ¿no? Y es ahí donde sí. está. Porque si, si es solo vicepresidente,
0: no, eh. no, no, no tiene tal cual.
1: Este... No sé qué sería, digamos. Pero estuvo, estuvo visitando las fuerzas. Como sí. que quería cumplir un rol más activo.
0: Sí, además también en la distribución de poder de eso eh, vos tenés ahí. Bueno, no, no, no se va a hacer cargo del área de seguridad. Eh, a mí por momentos me pareció que Victoria Villarruel tenía eh, no, en la, no, en, no en los temas de discusión más más, más peleagudos que tiene que ver con los 70 pero me parece que por momentos tenía como hasta un más, mayor aplomo ¿no? Eh, con que, mire. que, que mire ahí, ¿no? O sea, y tal vez mayor incluso puede decir una, una pavada pero mayor precisión constitucional sobre los temas uh -huh. ¿no? o sea sabía qué temas se podían cómo se podían decir a ley hay temas que se le hacen matete
1: bueno eh, Mondino también cumple sí. un poco ese rol eh, sí. que dijo China no, Brasil no, dijo y Mondino dijo, casi dijo, es una pavada decir Brasil no, sí. se falta Brasil, se reunió sí. en, en, en Itamantí. Habíamos,
0: habíamos dicho al principio eh, cómo, cómo se formula, habíamos dicho al principio, no, antes que termine la media hora anterior, la pregunta era cómo se formula un gobierno tan ambicioso en, sus, en su programa de reformas como el de Javier Miley, en un contexto crítico, pero sin estallar. no Esa era la, la pregunta. Y te la vuelvo a hacer, pero le agrego ahora una, algo más que tiene que ver con algo que vos escribiste hace dos años, creo, sí. un gran libro que presentamos juntos llamado Hegemonía Imposible que me parecía que era un, sobre esta especie de nuevo empate que uh -huh. había en la grieta ¿no? entre kirchnerismo y macrismo como dos las dos identidades más eh, vivas y más motorizadoras de la política post-2001 y entonces acá también la pregunta es eso, es decir, ¿cómo puede fundar una nueva hegemonía? Y de paso, contame también qué era aquello de hegemonía imposible.
1: Sí, eh, la idea general era, como veníamos discutiendo la grieta hace un montón de tiempo, y, y tratar de introducir o de terciar un poco en la discusión, trayendo autores clásicos como Portantiero, Guillermo O'Donnell, de cuáles eran las fuerzas sociales que estaban por debajo de esa imposibilidad. Lo, la imposibilidad la veíamos todos, se armaban alianzas electorales, o se siguen armando alianzas electorales, que después para gobernar se le complica, le faltan fuerza social. Por arriba y por abajo. Entonces había como por arriba una gran división que tiene que ver con las provincias eh, Sojera, Zona Núcleo, Córdoba, como, como este el Bastión, pero también Santa Fe, pero también Mendoza, con un proyecto de país más agrario y más ligado este, a, a determinado sector del capital y un sector más concentrado en la provincia de Buenos Aires, este, más mercado internista, y los dos proyectos ninguno podía incluir al otro, digamos, no si se despliega, entonces porque, pues bueno la industria en la Argentina es muy este, dependiente del estado, históricamente fue así, y una liberalización total como la que propone mi en cierta medida implica en la provincia de Buenos Aires este, una masacre social, digamos, ¿no? O sí. sea, este entonces, y como la que también se propuso más, que también lo propuso, lo que pasa es que la enmascaró un poco más y al final eh, se desató. Y a la vez, de hacia abajo, con el 2001 como fantasma que siempre está, con los movimientos desocupados organizados, de la economía, pues todo, eso, que, todo ese entramado que quedó al lado de la Argentina sindical, que también sigue existiendo, o sea, porque no es que la clase obrera este quizás no haya tenido tanto lucha en el último tiempo, pero sí poder de veto desde el punto de vista de, 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 de sus aspiraciones. Cuando se pregunta por qué no estalla con, con todo, ¿no? por la contención que hay, eh, por qué no estalla con tantos planes, con tanto, este, con tanto ajuste, porque por un lado la contención en este sector social y por el otro lado eh, los sindicatos, eh, no sé, pongamos la alimentación, pongamos Mata, pongamos Mecánicos... Eh, imponen también correrle a la inflación desde atrás, pero correrle a la inflación. no Entonces, este, imponen límites al ajuste. De hecho, aunque luchen, aunque no luchen. Entonces, parecía que en, ese, en esa situación, que no necesariamente es buena, digamos, este, eh, retomaba la idea de empate. Ahora, si se va a lo clásico, al pensamiento de Gramsci, decía, si en los momentos que hay ese tipo de equilibrio, de equilibrio, son propicios, y no hay salida, son propicios para... Fenómenos mórbidos, fenómenos aberrantes, personajes mesiánicos eh, que, van, que proponen una solución aquí y ahora. Eh, pasó muchos momentos en la historia, ¿no? Este, y me parece que Milei es más eso. Más eso que una solución de la crisis. Más un síntoma que una solución. Esto lo dijo Caballo. Un sí. anterior como Caballo. Dijo: Milei es un síntoma más que otra cosa, en principio. Un síntoma de ya no más de esta situación crónica, sí. eh, hartante, que no estalló, pero que nos tenía golpeando, sí. pe dándonos pequeños golpes todos los días. Y, y algo nuevo. Y ante eso, para mí, mucha gente se armó la fantasía de muchas cosas, como el como lo que dice no lo va a hacer. Eso había un convencimiento, o no lo va a poder hacer. Claro. Este, eh, o no lo va a hacer, o no lo va a poder hacer. Eh, el o, votante
0: Baglini. ¿no? O no le creo,
1: claro. digamos, no que, que vaya a ser lo que va a hacer. Era una, era una forma dificilísima de entrarle a ese votante, porque era eh, su, eh, construye tu propio Millet, ¿no? claro Pero era construye tu propio algo nuevo, porque claro. eh, bueno, Ahora, también es verdad que fue, apuntó hacia un lugar, no fue hacia la izquierda, por ejemplo, que nosotros también uno tiene, eh, no, se, la izquierda se postuló, planteó, y sin embargo no fue hacia ahí. Entonces, bueno, hay que preguntarse, ¿no? Este, la pregunta es, ¿hay un nuevo consenso liberal popular, un neoliberalismo popular, que fue en última instancia lo que le dio la base a Menem también, sin el sin terror económico en el sentido de crisis? Por eso eh, Milay la evoca. Dice, si no hacemos esto, vamos a ir... Una... Necesita esa hiper, aunque sea imaginaria, ¿no? Ahora, uh -huh. yo creo que el discurso, ni en estos años, ni tampoco a ley, eh, suplanta la, 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 la experiencia, ¿no? La experiencia claro. de vivirlo. Entonces, Uno diría,
0: eh, te, te, permitime una suerte de opinión, pero para que te devuelve la pelota ro, ro, pronto. Uno diría, ley fue hegemónico en el sentido, fue hegemónico un tiempo, ¿no? La hegemonía es una palabra... Digamos, esa, sí. te, digamos que tiene su, su historia, ¿no? Gramsciana. Pero uno eh, se plantea que mi ley fue hegemónico en tanto y en cuanto, definición rápida, hegemonía no es que yo te haga decir lo que piensas, sino que yo ponga los temas, por decirlo rápido también. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, si la dolarización, por ejemplo, eh, estuvo en el corazón de la discusión, fue uno de los grandes temas, no hubo 20 temas, hubo pocos, si uno fue a dolarización, digamos, mi ley tuvo poder, ganó, no si ganó la ganó, ganó la discusión, no la llevó a su terreno, gasta. Uh -huh. ¿no? Claro, casta. Bueno, dólar, casta. Dólar y casta, chao. Eh, fue como la crítica de Sisek al populismo. Utilizó las herramientas del populismo. ¿Sí? Si, la cló, si querés. Claro. Polarizó y claro, todo, todo en, un, claro, en una definición. Malo, pues, entonces dijo, bueno, casta o pueblo. ¿no? Y fue habilísimo en eso. Realmente fue, en ese sentido, eh, muy... muy. Cuando, cuando vos ves un trabajador... ¿no? se habló y todo se convierte en una crónica y se vuelve también un poco, sobre todo para los que leemos mucho de, de revistas digitales, de redes sociales, que eso se vuelve un poco recurrente, un poco lugar común. ¿no? Pero a lo mejor hay oyentes que no, hay gente que tiene otra relación con la información o con, con los discursos que circulan. Cuando aparece esta, esta figura del votante, el voto laburante con ¿Mm? mi ley ¿qué te pasa? ¿Qué pensás vos que tenés una preocupación clasista no de la política, una visión clasista de la política?
1: Sí, no... No lo descarto, sí. no lo compro inmediatamente, el voto rapi, no, digamos, este, para sí. decirlo así. El... ¿No hubo eso, decís? Habrá habido, pero no hubo solo eso. Eh, esto lo escribí en Panamá en algún momento, sí. este, de, 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 buscando, indagando sobre esto, en una fábrica importante del de la, de la norte, en Kraft, este, una amiga de ahí, y nos hizo una encuesta, le dije, yo quiero saber qué piensan esos trabajadores. Y hizo una encuesta de 100 trabajadores y trabajadoras del turno mañana ¿Quiénes habían votado mi ley? Estamos hablando de las primarias. Después no sé cómo ha el balotaje, etc. Primarias o generales. Y ni siquiera no eran los más jóvenes. Los más jóvenes no habían ido a votar.
2: Mm.
1: Eran los de edad intermedia. Los más viejos no. Los de edad intermedia, los que habían votado mi ley. Entonces, ¿qué? ¿dónde lo encuadras? ¿A ese sindicalizado? ¿Tiene su... Este, en blanco? ¿No es? Eh... Entonces, ese, ese, ese cruce de, 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 de votantes de distintos lugares y de distintas categorías, me hace pensar a mí en, en, en ponerlo más dentro del voto bronca que dentro de una sociología específica de votantes. Junto con un espíritu neoliberal, si se quiere, que hay, está en el mundo de hace un montón de tiempo, ¿no? o sea, con... con, con con la idea del individualismo, con la idea de la calle del muro de Berlín, qué sé yo, hay, hay ideologías que circulan pero que están presentes hace mucho tiempo y que, y que ahora digamos alguien los lo junta y lo convierte en una, en una propuesta. Pero no, no creo que, que, que se lo pueda encasillar en, en, en determinado sector social, eh, aunque sí creo que hay. esa bronca viene por una inflación del Estado, de, la, de los discursos del Estado después del 2001, de la participación del Estado en muchos niveles y un Estado que mucho abarca y poco aprieta, mm. me parece a mí. Leyendo la experiencia del tacherismo, pasaba lo mismo ya en esos años con los gobiernos laboristas previos a la emergencia de, de Tachen. El Estado había estado en tantos lugares y tan mal que después la bronca se volvió contra el Estado este porque eh, de mucha gente porque estaba en todos lados, pero estaba mal digamos, ¿no? o sea, este, bueno. eh, esta mímica, como dijo eh, Pablo Semán, sí, eh, sí. una definición muy precisa. Eh, entonces me parece que se, se, se canaliza hacia, hacia el antiestatismo por eso, ¿no? este, por, 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 eh, por esa falta de capacidades estatales, bueno, lo que han dicho tantos clásicos. Eh, pero yo creo que tiene más que ver con una bronca, tiendo a pensarlo más con una, con una bronca, que por eso no lo veo tan sedimentado tan que nadie va a dar la vida de dos años de esta inflación por mi ley. Claro. Eh, pero, lo seguimos pensando, ¿no? Este, qué sé yo. No sé si el 10 va a movilizar, por ejemplo, a todo un sector que quiera defenderlo, que es lo que busca Macri, este, por ejemplo. No lo sé. Este. Más bien tiendo a creer que no. Pero bueno. Pero no, no vimos
0: venir tantas cosas que también podríamos decir, no vimos venir esto, ¿no? Es decir, efectivamente hay, hay un hay una, hay una zona, un territorio desconocido socialmente, ¿no? Me parece que todos, eh, aún los críticos de la grieta, como en algún sentido, dicen, yo desde el peronismo, vos desde la izquierda podíamos ser, uh -huh. como, junto a otro, junto a otro montón, no por, por darnos ningún, ningún rol perseverante sí. pero aún los críticos de la grieta, creo que estábamos, en, en esa crítica a la grieta estábamos un poco haciéndole el juego a, a esa cinta de Moebius que, que, que no podía salirse, ¿no? Uh -huh. eh, y me da la sensación de que a empezaron a aparecer... Se... No sería tan enfático en que no fuese una cuestión nuestra tampoco, pero me parece que empezaron a aparecer cosas fuera de radar, ¿no? Decir, eh, por lo menos imágenes que no estaban en lo previsible, ¿no? Eh, este, este trabajador de Rappi es una, es una que, que creo que no que no vimos venir, y el peso de ciertas cosas, ¿no? El, el, el odio a la política, o sea, ¿quién, quién tenía registrado? Recuerdo eh, que Beto Quevedo y Ignacio Ramírez hacían una suerte de, sí. de observatorio, de nihilismo político, para llamarlo de algún modo, y ellos observaban que crecía, ponerle 2013 para acá, pero que también en el macrismo, en Juntos por el Cambio, había, por, sus, por su propia ideología, una capacidad de absorción de eso, ¿no? ¿Vos venías notando este, esta antipolítica?
1: Eh, sí, eh, estamos en el país del que se vayan todos, ¿no? Este, sí. eh, la, la repolitización que hubo durante todos estos años, ¿hasta dónde llegó en términos reales? ¿no? Sí. Este, la vuelta de la política, digamos, tam también no fue un poco un este, microclima grande, ¿no? Pero un microclima en cierta medida, o sea, porque eh, fue expansión económica durante mucho tiempo, eh, bueno la historia que ya sabemos y que podemos seguir discutiendo entonces me parece que el fantasma ese de la antipolítica estuvo, estuvo Macri en cierta medida ya era algo como que con otra racionalidad de afuera de la ya era la expresión de algo que con otra racionalidad de afuera de la política de la fantasía voy a venir a solucionar los problemas de la política vengo del mundo empresario donde hay otra, este, otra, otra cosa se maneja de otra forma y vamos a arreglar la política que no puede arreglar sus, sus problemas entonces me parece que no sé si el, el crecimiento, pero sí que siempre estuvo como, como, como fantasma en la Argentina la, la antipolítica. Lo que tiene de nuevo ahora es la apropiación de la derecha por la antipolítica, Pues nuestra antipolítica de nuestra generación del 2001, que todos uh -huh. fuimos que se vayan todos y qué sé yo, era por izquierda en ese sentido, ¿no? Sí,
0: ahí tendré un debate, creo que era había mucho por izquierda, efectivamente, porque de última lo que caía era un gobierno de derecha. Claro. Un gobierno de la alianza, para mí, fue una, la experiencia democrática, la peor, el peor gobierno de la historia democrática. Para mí es el peor. Sí. Eh, pero también en ese momento había, eh, eh, por ejemplo, un, un, dis, un discurso eh, en torno a el gasto político y en torno a una suerte de gestión profesional de la política que tenía que venir, de, que en la, a partir de la cual el clima de ideas en el que nace pro. Sí. El pro compromiso por el cambio. Sí, 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 o sea, había políticos, digo, no, no es, vos y si vos mirás, los, los candidatos que en 2003 van a elecciones y tienen cierta relieve. Y, digo, Menem es el que gana. Eh, gana nominalmente, pero gana por, por poquitos votos y, y no iba a juntar una mayoría Kirchner en ese momento era Dualde. Yo voté a Kirchner en ese momento porque había votado a Dualde en 99, pero era Dualde. Y después eh, López Murphy fue una de las sorpresas en ese momento. Y la incorporación de Macri a la política no era contranatura de la época. Había, había líneas paralelas, había un gran asambleísmo, había un crecimiento de las plazas, del bloque piquetero. Sí, eh, una reacción como
1: del 26% sí. de la izquierda en la ciudad
0: también. Sí, sí, sí. Sobre, sí, todo, la, sobre
1: todo donde fue sí. el centro de la. Yo lo veo
0: más como en línea paralela. Claro. No, no,
1: yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que es ambivalente, digamos. El, sí. el, el, el que se vayan todos es ambivalente. Ahora, sí. los. El cuestionamiento a los privilegios de la política que existen. ¿Es de izquierda o es de derecha? ¿Viste? O sea, el, el cuestionamiento que tienen hoy, que se, ¿por qué se lo apropian? Un gran... Y ahora lo, lo volvió a traer él solito estos días sí. este eh, en, en una de las entrevistas. Un gran punto de quiebre de Alberto Fernández fue la, este, la fiesta de Olivos. Sí. Y él dice, no sé por qué lo hice. Y fue un gran punto de quiebre. Entonces, ese cuestionamiento, esa bronca inmediata de toda la gente encerrada. Ahora a decir, si soluciono eso, soluciono los problemas del país. No, pero eso está.
0: Claro.
1: Entonces, este sí. el tema de la casta, que en algún momento sí. fue apropiada por Podemos en España, sí. digamos es eh, depende, depende por qué la querés reemplazar, es si es de izquierda o es de derecha. Yo ¿no? creo o sea, que
0: tenías el vacunatorio en febrero de ese año. También. Yo discutí aquí? con gente que me dijeron, sí. es una pavada, sí. es una, es una sí. boludez. Y bueno, pues, después vino sí. lo otro y ahí sí. ya, sí. qué sé yo. Yo creo que ahí hay una parte que es... Eh, el peronismo no entendió, en esta versión kirchnerista, eh, digamos, muy ligada al progresismo, eh, le, de, los años de la grieta te dieron, le dieron a esa política, a esa identidad política, un protagonismo y una autonarración que le impedía fatalmente ver sus propios privilegios. Y lo que la sociedad estaba diciendo era, el rey está desnudo. No estaba diciendo, o sea, estaba diciendo, vos sos el privilegiado. Es decir, es decir pareciera que si uno redujera un diálogo imaginario, Decían, luchemos contra el poder y la gente decía, pero el poder sos vos. Uh -huh. No, si después de todos los años, que manieto, que este, que el otro, no, que las corporaciones, que la mafia judicial, que Stius, o sea, todo era el poder, pero lo que no escuchó, creo yo, el peronismo es que la gente, mucha gente le está diciendo, pero el poder sos vos. Porque el que veo todos los días que toma decisiones, que emite dinero del Banco Central, que nombra que nombra personas que van a trabajar al Estado, que interviene o no el mercado de capitales, bla bla bla, ¿no? Que, 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 arma pecheras para controlar precios, que los precios no se controlan, etcétera, etcétera, sos vos. Claro. Entonces, yo creo que esa parte tardaron en, en verlo, porque me recuerdo argumentos de parte del propio gobierno muy negados a, por ejemplo, tomar medidas o de, de decisiones de tipo. De austeridad, sí propio, de
1: auto austeridad. Bueno,
0: no, esa demagogia es hacer a la derecha, bueno ahí tenés. Bueno, eh, ahí hay un tema, ¿no? La izquierda tenía un tema con eso. Y ahí, la izquierda tenía, sí,
1: la izquierda, sí. Ten, bueno, eh, una de sus, por eso te digo que es ambivalente, una de las campañas fue que los, que todo este trabajador, que todo legislador cobre lo mismo con sí. la maestra, de demagogia pura. Sí. Bueno, está bien, qué sé yo, pero a mucha gente le parecía bien, porque no, no entiende por qué el, el diputado, no, que gane, digamos no que se muera de hambre, ¿no? Este, pero por qué tiene que tener los privilegios que tiene, para decirlo de alguna manera. Eh, Ahora el, el peligro contrario que hay detrás de ese, de, ese, de ese uso que hace la derecha ahora de la casta es contra la clase, que es lo que ahora viene como claro. como, 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 como revancha, ¿no? O sea, este fue el, la ambivalencia del 2001 también. Fue la ambivalencia del 2001. La, la, el 2001 llegó hasta la administración de gobierno y no llegó hasta los que mandan. Es la gran... Es la historia de la Argentina democrática en última instancia, ¿no? También, este, esto lo relata Horowitz muy bien, dice. Y, y Uriarte, y Fonguil, sí. y toda esa línea que dice, se jugó Siempre se juzga a los ejecutores y nunca a los beneficiarios finales, como se dicen los impuestos, ¿no? Los beneficiarios finales que están... Estuvieron detrás del plan de la dictadura, que estuvieron detrás de los planes de ajuste de todo este tiempo y que están ni hablar este, dentro de este, de este plan que, 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 que se viene ahora, ¿no? Que es como... Eh, devolverle el poder a la clase ¿no? este, eh, o, o a las clases dominantes de la Argentina, creo que uh -huh. es, ese es en última instancia el plan de mi ley con el riesgo de romper toda mediación política que es la forma en la que funciona normalmente la democracia capitalista, tiene que tener algún tipo de mediación, y me parece que en este momento la gran duda es, ¿qué es esta mediación? no, este, ¿Es capaz con eh, la bronca de lo anterior, con la exaltación y con este, ahora una inflación discursiva. Milán está teniendo una inflación discursiva. Todos sí. los días te saca uno, que nombra uno, que habló con China, que habló con, que fue, ahora fue a Estados Unidos, que mm -hmm. fue a hacer esto. Eh, bueno, pero el 10 se va a saber su verdad, digamos, ¿no? O a partir del 10 se va a saber su verdad.
0: El 10 es 11 y el lunes es... Eh, no, el 10 es domingo. Domingo. Y el lunes es 11 y ese día empezará otro país. El, el día, domingo, día de... Ya veré. Fernando, muchas gracias por, por haber venido por bueno, esta no. charla que fue como tomar un café de bueno, los tantos, no, como siempre sí. así que bueno, te agradezco, eras muy considerado, muy querido bueno, sos mi amigo, pero por nuestro pater, bueno, el yo señor lo tengo Weinfeld de, sí.
1: medio, de aquellos mediodías en ese, sí, de, claro. de aquellos mediodías, ahí claro, empezamos también a hablar, claro. de, aquellos, en, de, de en, aquella gente en, a pie del mediodía
0: y en el ciclo de entrevistas vos lo entrevistaste a Mario. Ah, lo entrevisté. En lo entrevisté
1: y lo entrevisté sí, por su libro también, sí, por sí. el tipo que supo y por estacios Argentinos sí. eh, que lo recomiendo muchísimo. Sí, gran, gran, gran laburo periodístico para saber la verdad de todos los grandes sí, problemas sí, que tuvo sí. la Argentina sí. en los últimos años. Bueno,
3: gracias,
0: Fer. Hasta
3: aquí el invitado. Gracias por venir, Fernando Rosso. Martín Rodríguez, no sé si se queda o se va, no sé si me despido. Se queda, se queda. Dice que... ¿Pero cómo me voy a